0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует радио «Голос надежды»! Дарлин убирает шпоры «О, дядя Бил, можно она будет моей?» умоляла Дарлин «Думаю, да, мне не нужен этот же ребенок» Мужчина явно был раздосадован, глядя на маленькую, только что родившуюся кобылку. Передние части ее копыт были повернуты внутрь, и он понимал, что из-за этого она легко может споткнуться во время пробежки. Маленькое животное с обращенными внутрь копытцами обнюхивало руку Дарлин, в то время как арабская кобыла Шарика дышала на свою малютку со всей гордостью материнской любви. Тогда она будет моей, воскликнула Дарлин. И я назову ее малютка Мидж. Мидж на английском языке означает карлик или лилипут. Даже не знаю, как тебя отблагодарить. Надеюсь, тебе будет от нее хоть какая-то польза, сказал дядя Билл. Ее ведь никогда не продашь, понимаешь? Продать? Так кто же будет ее продавать? Я никогда не продам малютку Мидж. Никогда. Она будет моей пони». «Хм, дядя. Да она может где-нибудь свалиться и сломать себе шею». Дарлин не могла дождаться, когда Митч наконец-то можно будет отлучить от матери. Ее дядя Билл владел собственным ранчо в Вайоминге. Там он разводил и продавал лошадок для игры в поло. А отец Дарлин, пастух-скотовод, жил на соседней ферме. Там всегда хватало лошадей». Но Дарлин мечтала о собственном маленьком же ребенке, которого она могла бы любить и воспитывать. Теперь ее мечта сбылась. Мидж исполнилось два года, и она была готова к тому, чтобы на ней ездили верхом. Терпение и доброта сделали ее очень нежной, и она охотно училась обходить густые заросли, следуя разделенному управлению. Ее нельзя было обучать, как обычную здоровую лошадь, из-за дефекта передних копыт. Но, несмотря на то, что они были слегка подогнуты внутрь, лошадка никогда не спотыкалась, как предсказывал дядя Билл. Она могла садиться на круп и съезжать с насыпи, и получалось это у нее не хуже, чем у любой другой лошади. Дарлин восхищал ее неутомимый легкий бег. Для нее эта молодая кобыла стоила миллион долларов. Помимо Мидж, предметом гордости Дарлин была пара серебряных конных шпор. Подарок ко дню рождения от дяди Билла. «Для чего тебе нужна эта жестокая вещь?» спросила ее мама. «Шпоры предназначены для того, чтобы бить лошадь по бокам». «О, мама!» возразила Дарлин. «Я никогда не бью, Мидж. Я едва прикасаюсь к ней этими шпорами. Зачем тогда ты вообще ими пользуешься? Они так симпатично смотрятся на моих сапожках, призналась Дарлин. Мама покачала головой. Тщеславие, Чеславия. Но однажды, вопреки намерениям, Дарлин все-таки применила свои шпоры. Это было за день до того, как папа собирался продать молодых бычков. Дарлин подслушала его разговор с одним из работников Ранчо. «Возможно, что те три бычка ушли на Хокбек Рич. Нам нужно их вернуть, чтобы партия была полной». «У папа! воскликнула Дарлин. «Пожалуйста, позволь нам с Мидж пойти за ними!» Папа не был уверен. «Это длинное путешествие для девочки. Но я уже не маленькая!» — возразила Дарлин. «И Мидж бегает довольно быстро. Я возьму Динга чтобы он следил за бычками, и мы остановимся отдохнуть. «Пожалуйста, пап, я всю неделю мечтала о хорошей длинной прогулке вечером». «Хорошо», — согласился он, — «но только бы не начался шторм, не нравятся мне эти тучи. Я бы скорее лишился дюжины бычков, чем позволил моей доченьке пострадать». «О, пап, я знаю, эти ветра Байоминга не хуже, чем ты, и у меня нет ни малейшего желания попасть под один из них». Дарлин начала быстро готовить мидж. Затем побежала в дом за своими любимыми шпорами. Когда она прикрепляла вторую шпору, вошла мама. «Хм, ну разве можно забыть об этих аксессуарах?» подразнила она дочку. «Без них ведь сапожки не сапожки». «Правильно», — радостно согласилась с ней Дарлин. «Возьми непромокаемый плащ», — велел папа. «Подожди, я привяжу его за седло. Мне все-таки не нравится это небо. Спасибо, папа». «С нами все будет хорошо», — заверила его Дарлин. Направляя Мидж к горам, Дарлин свистнула Динга, Колли с острыми ушами, которая тут же прибежала и была в полной боевой готовности. Мидж побежала вперед. Время от времени, когда они пересекали очередную долину, Дарлин воодушевляла ее бежать в припрыжку. «Нам предстоит долгий путь, и папа переживает за погоду», — сказала она, поглаживая гладкую шею кобылы. Очень быстро они оказались в подлесье Хогбек рич Отлично обученная, Динга знала свое дело и отправилась на поиски потерявшихся бычков. Дарлин еще раз взглянула на небо. Вдалеке она увидела темную пелену облаков и падающую на землю полосы дождя. «Надеюсь, что этот ливень до нас не дойдет», сказала Дарлин, обратившись к Мидж. «Где могут быть эти бестолковые бычки?» Динга обследовала весь горный хребет и теперь возвращалась с высунутым языком и извиняющимся взглядом, который как бы говорил, «Я сделала все, что могла, но так никого и не нашла». И тут о шляпу Дарлин ударилось несколько больших капель дождя. Мидж занервничала. Внезапно свинцовое небо как будто прорвалось и сильный ливень хлынул на трех путешественников. Руки девочки так замерзли, что она с трудом отвязала свой непромокаемый плащ и, завернувшись в него, сразу же почувствовала себя лучше. «Наверное, нам лучше вернуться домой», — подумала она. «Потерявшихся бычков здесь нет, иначе Динго бы их нашла». «Пойдем, Динго», — позвала девочка. «Я знаю, что ты очень устала. Может быть, э -э, ты найдешь их ближе к дому?» ми шла рысью среди деревьев тряся головой на открытых пространствах так как огромные капли дождя били по ее ушам бедная мич это ужасно сказала дарлин а до раньше еще так далеко девочка посмотрела на часы и удивилась тому что времени прошло гораздо больше чем она думала скорость темнеет и будет тяжело найти дорогу в густом подлеске горного хребта даже в долине будет непросто увидеть нужные ориентиры. Поэтому она решила свернуть в узкое глубокое ущелье. Несколько десятков лет тому назад там протекала речка. Но новые русла направили воду в другую сторону, и овраг долгое время оставался сухим. Его стороны были высоки, и Дарлин знала, что не сможет потеряться, так как ущелье заканчивалось недалеко от их владений. Оно было каменистым, но Мидж хорошо держалась на ногах и не должна была упасть. Они уверенно продвинулись вперед, как вдруг кобылка резко развернулась и устремилась по насыпи вверх. «Я знаю, Мидж, что дорога здесь плохая, каменистая, но у тебя хорошие подковы и нет никакого оправдания такому поведению. Я не просто так спустилась в ущелье». Дарлин резко натянула поводья, и Мидж неохотно соскользнула с насыпи вниз. К этому времени ливень немного поутих. Но не прошли они и двадцать ярдов, как Мидж снова принялась карабкаться наверх. «Что тебя тревожит, Мидж? рассердилась Дарлин. «Тебе нужно преподать урок послушания». Она снова с помощью вожжей заставила кобылу спуститься вниз и грубо ее пришпорила. Мидж повиновалась, но, пройдя около четырех метров, неистово рванулась к насыпи, и стала подниматься наверх уже в третий раз. Теперь Дарлин разозлилась не на шутку. «Ах ты, упрямое маленькое существо!» – закричала она. «Я покажу тебе, кто здесь главный!» Она дернула поводья, но Мидж закусила, удила и даже не шевельнулась. Тогда девочка пустила в ход серебряные конные шпоры. Их острые колесики глубоко впивались в бока лошадки, но та по-прежнему отказывалась подчиняться. В отчаянии Дарлин стала водить шпорами вдоль боков Мидж туда-сюда. В этот раз мои шпоры пригодились не только как аксессуары, подумала она. Митч подскочила к краю насыпи и резко остановилась. Она как будто бы пыталась сказать: Ты уверена, что хочешь пойти этим путем? Какой-то странный звук привлек внимание Дарлин, и она в оцепенении уставилась в ущелье. По руслу речки несся бурлящий. Грязный поток воды, который с каждой минутой становился все полноводнее. В ужасе, глядя на этот водоворот, она заметила несущиеся на нее огромные, разбивающиеся по пути глыбы в перемешку с бревнами, кустами и обломками. И тут Дарлин подумала о том, что она наделала своими шпорами. Она соскользнула с седла, обняла Мидж за шею и залилась слезами. Мидж. Моя дорогая Мидж, ты спасла мне жизнь. Бог предупредил тебя о том, что будет паводок, наводнение. Схлипывала она в глубоком раскаянии. Дарлин провела пальцами вдоль бока кобылки и одернула руку, испачканную липкой кровью. Увидев это, она снова начала плакать, поглаживая коричневую морду Мидж. Лошадка обнюхивала ее, как будто бы говоря: "Я прощаю тебя. Ты ведь не знала". Дарлин наклонилась и, быстро отстегнув шпоры, повесила их за седлом и снова села на лошадь. На улице темнело, но Мид шла рысью, безошибочно пробираясь через лес, пока, наконец, они не вышли к широкой долине. На улице темнело, но Мид шла рысью, безошибочно пробираясь через лес, когда, наконец, они не вышли к широкой долине. Казалось, что Митш точно знала, куда нужно идти. Так что Дарлин предоставила ей полную свободу. Прежде чем девочка это поняла, они были уже дома. Первым делом Дарлин промыла и смазала мазью отвратительные раны, нанесенные шпорами. Затем убрала серебряные конные шпоры, повесив их на стену, где висело седло. В тот вечер Дарлин спросила у мамы: Откуда Мич могла знать, что ущелье затопит водой? Русло речки было сухим, как старая кость. Наверное, ее направлял ангел. Я чувствую себя, как Валаам, который бил свою ослицу. Только ослица смогла заговорить, а бедная Мидж не могла вымолвить ни слова. Наверное, для того, чтобы восполнить отсутствие речи, Бог дал животным особую интуицию или чутье, сказала мама. А затем добавила: Я рада, что эти шпоры теперь висят на стене, они пристегнуты к твоим сапожкам. И я тоже. «Согласилась Дарлин, и с того времени они всегда были там». ВЕРНЫЙ ДРУГ «Бёрд, как ты думаешь, где может быть Сэмми?» Эллен подперла голову рукой и выглядела очень печальной. Ее молодой муж хотел бы сказать ей, чтобы она не волновалась, хотел заверить ее в том, что ее щенок найдется. Но, говоря по правде, ему казалось совсем обратное. Потому что, когда маленькая собачка теряется в Африке и не приходит домой целых шесть дней, это обычно означает, что она стала добычей какого-то другого животного. Или она попала в ловушку и умерла там от голода. Я знаю, что ты скучаешь по Сэмме, Эллен, но боюсь, что у нас нет никакой надежды. Берт положил свою ладонь на руку жены. Он понимал, что Эллен чувствовала одиночество, живя здесь, в наскоро сооруженном лагере, где вокруг не было никого из молодежи. По крайней мере в твоей компании по-прежнему остается Блейки. Берт улыбнулся, глядя на большого черного ворона, который подлетел и приземлился на подоконнике рядом с ними. Эллен засмеялась. Он такой проказник, всегда что-то довытворит. Да Берт, если бы ты не нашел его, когда он повредил себе крыло, я уверена, что он был бы уже мертв. И я знаю, что он тоже скучает по Сэми. Они были замечательными друзьями. Блэки опустил голову на бок, как будто бы знал, что хозяева говорят о нем. Затем, расправив крылья, молниеносно взлетел на кухню и приземлился рядом со своей миской с едой. Молодой инженер смотрел, как его ворон клюет свой корм. Затем вдруг нахмурился. Что такое с ним происходит? Блэки взял в клюв самый большой кусок хлеба и вместе с ним вылетел в окно. Эллен пожала плечами. «Не знаю. Он уже делал так в последнее время. Может быть, у него есть гнездо или небольшое дупло в дереве, и он относит туда еду на черный день?» Берт покачал головой. «Не думаю. Вороны и сороки иногда воруют блестящие вещи и прячут их. Но не пищу. Давай сегодня вечером во время ужина проследим за Блэки». Может быть, у нас получится. Мне очень любопытно». В тот вечер, наблюдая за своим вороном, молодая пара заметила, что птица повела себя точно так же. Блэкки взял в клюв кусочек пищи, улетел и в скором времени вернулся, чтобы взять еще один кусок. Когда он вернулся во второй раз, Берт и Эллен были готовы последовать за ним. В клюве у него был кусочек мяса. «Хм, думаю...» что этот негодник понимает, что мы идем за ним. «По крайней мере, он наверняка старается, чтобы мы за ним поспели», — воскликнул Берт. Без лишних слов Эллин пыталась не отстать от мужа. Ее взгляд все время был прикован к летящему ворону. Летя прямо перед молодой парой, ворон, судя по всему, направлялся к небольшим зарослям кустарника, росшего у оврага. Достигнув места назначения, он скрылся в густых зарослях. Берт издал особый свист, на который ворон всегда откликался. Но на этот раз отклик оказался другим. Вместо хриплого, резкого карканья ворона до них донеслось жалобное скуление. Эллен остолбенела. «О, Берт! с надеждой воскликнула она. «Этого не может быть!» «Или может!» Берта кинул ее коротким, недоверчивым взглядом. «Сейчас, дорогая», — сказал он, — «не торопись надеяться». С этими словами он начал пробираться сквозь заросли кустарника. Бёрта потрясло то, что он увидел. Там, на небольшом, очищенном от зарослей участке, лежал их маленький щенок Сэмми. Увидев хозяев, щенок начал отчаянно извиваться и скулить. «О, Бёрд, он попал в капкан!» — закричала следовавшая прямо за ним Эллен. Молодая пара склонилась над щенком, и Бёрд осторожно освободил его из ловушки. Рядом с ними на земле сидел Блэки, изредка каркая. Перед щенком лежал маленький кусочек мяса. «Ты понимаешь, Эллен, что делал этот негодник?» — воскликнул Бёрд, передавая в руки жене освобожденного щенка. «Я... я не могу поверить». Ты имеешь в виду, что все эти дни Блэки приносил Сэмми еду? Но это единственный возможный ответ. Ты сама видишь, что Сэмми в прекрасном состоянии. Без Блэки он бы умер от голода за эти шесть дней. Бёрд протянул руку, и Блэки прыгнул ему на запястье. Затем склонил головку на бок и закаркал, как будто бы спрашивал. Ну, разве я не умница? Бёрд засмеялся, глядя на него, а потом задумчиво заметил. Я читал где-то, что вороны иногда заводят необычную дружбу И если приходят испытания, ведут себя как мужественные и верные товарищи